Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERF Yes. Zeit für unsere interaktive Live-Sendung rund um den Glauben an Jesus und auch um eine Entscheidung für ihn. Warum nicht, heißt die Sendung. Warum nicht, du entscheidest. Ich bin Tobias Schier. Mich kennt er ja schon und ich habe diesmal wieder eine kleine Premiere hier an meiner rechten Seite. Entschuldige, Steffen, dass ich dich Premiere nenne. Steffen Schmidt, hallo. <lacht> hallo, guten Abend. <lacht> Stell dich doch mal kurz vor. Du bist ja eigentlich auch ein Altbekannter hier bei uns. Äh, quasi, ja. Ähm, Steffen Schmidt ist der Name, genau. Ich bin äh, 25 Jahre alt und äh, Begleitredakteur hier bei ERF. FS und moderiere Freitagabends die Sendung Spotlight. Und unsere Frage an dich, kannst du an Gott glauben, kannst du nicht an ihn glauben? Vielleicht würdest du an ihn glauben, wenn du ihn wahrnehmen, wenn du ihn nur hören könntest. Und die gute Nachricht heute Abend für dich, die bringe ich gleich mal ganz zum Anfang. Du kannst es. Du kannst ihn wahrnehmen und du kannst ihn hören. Wie komme ich auf diese Idee? Naja, weil jeder Mensch es kann. Weil nämlich jeder Mensch als Geschöpf Gottes dazu von ihm höchstpersönlich geschaffen wurde, ihn zu hören. Und das, das schließt dich mit ein. Stell dir einfach vor, du wärst ein Schaf. Ja, ist jetzt ähm, ist ein biblischer Vergleich, deswegen greife ich den einfach mal raus. Stell dir vor, du bist ein Schaf und Gott ist dein Hirte. Schafe erkennen, die Stimme ihres Hirten steht schon so in der Bibel. Achtung, Zitat, meine Schafe hören meine Stimme. Sie kennen mich und sie folgen mir. Steffen, jetzt habe ich dich eben schon als Premiere bezeichnet. Jetzt bezeichne ich dich einfach mal als Schaf und frage dich, wann hast du denn mal die Stimme deines Hirten gehört? Ja, und da muss ich jetzt direkt mal widersprechen. Denn äh, auch wenn das das Thema der Sendung ist, äh, Gottes Stimme an sich habe ich noch nicht gehört. Und trotzdem bin ich äh, der festen Überzeugung, dass Gott schon mit mir gesprochen hat. Das ist jetzt mal interessant. Also ich glaube, da kann sich der ein oder andere von euch vielleicht sogar direkt mal mit dem Steffen connecten. Ja? Mhm. Ich will noch ein kleines Schmankerl dazu erzählen. Steffen hat sich nämlich dieses Thema ausgesucht. Jetzt frage ich mich, warum sucht er sich dann dieses Thema aus? Wir werden es rausfinden, wie das alles funktioniert in den nächsten äh, Minuten, in der nächsten Stunde. Unser Thema heute Gott reden hören. Ein Gott Viele Möglichkeiten und dafür braucht es Mut. Bist du mutig heute Abend? Sei mutig mit mir, mit Steffen zusammen. Gott reden hören, wie gelingt das oder gelingt dir das vielleicht überhaupt nicht? Dann schreib uns von deiner Freude darüber, dass es klappt. Schreib uns von deinem Frust, dass es bisher irgendwie nahezu noch nie funktioniert hat. Und falls du irgendwelche Fragen zu diesem Thema hast, dann darfst du uns auch schreiben. Entweder per Chat im Web oder in der App oder per WhatsApp an die 0160 44 55 006. Gott reden hören. Da habe ich so äh, gedacht, ja die Jünger, die hatten es ja echt leicht, oder? Das, das denke ich immer wieder. Also da war dieser Jesus äh, zum Anfassen so richtig da, der Sohn Gottes. Ist. Und der hat von sich gesagt, er spricht und tut nur, was er Gott reden hört und tun sieht. Also ähm, war seinen zwölf Freunden klar, wenn Jesus spricht, dann spricht Gott. Und der hat den Plan vom Leben. Ja, damals war das so. So schön einfach ist das heute immer noch. So schön einfach. Wir wollen mal miteinander, Steffen und ich, zusammen verschiedene Möglichkeiten auch durchgehen. Wie kann denn das heute funktionieren? Heute, wo eben ein Jesus nicht mehr in real über diese Erde läuft. Wie kann es sein, dass es bis heute so viele Menschen, Millionen von Menschen gibt, die sagen, ich habe Gott gehört oder Gott hat mir etwas gesagt oder ähm, Gott hat mir irgendwie einen Auftrag gegeben oder gesagt, was ich als nächstes tun soll. Stichwort Gebet. Wie kann das hier gehen, Steffen, im Gebet? 
Also Gebet fühlt sich ja vielleicht erstmal so ein bisschen an wie so ein Anrufbeantworter. Also ich sage was, aber so ein direktes äh, Feedback bekomme ich ja manchmal gar nicht. Ich habe damit am Anfang auch so ein bisschen zu kämpfen gehabt. Ich habe, ähm, also ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Das heißt, der Glaube an Gott, der war immer so ein Thema. Aber ich habe lange damit gekämpft, Gott gar nicht zu hören. Ähm, und irgendwann dann aber gemerkt, dass mir nach Gebeten, dass mir nach dem, was ich da mein Herz ausgeschüttet habe, was ich da beschrieben habe, dass mir dann immer wieder so Gedanken gekommen sind, so das sollte ich jetzt mal machen, das wäre jetzt dran, das ist eine Idee. Und irgendwann hat sich das für mich nicht mehr nach meinen Gedanken angefühlt, sondern nach Gedanken, die mir da reingesetzt wurden. Mhm. Ähm, und so hat das bei mir angefangen, dass ich gemerkt habe, da ist noch eine Stimme in meinem Kopf, nicht nur meine eigene. Und äh, die schürt hier Gedanken, die schürt hier Ideen und die könnte ich mal verfolgen. Ja, das erlebe ich im Gebet übrigens äh, ganz genauso. Ich habe nur gerade, als du so gedacht hast, äh, äh, habe ich überlegt, ja, da, da gibt es ja dieses Buch, das ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber der Titel, der ist hier an der Stelle jetzt mal wichtig, das hieß Nach dem Armen bete weiter. Ja, mhm. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen so, ähm, dass wenn, man, wenn ich bete, dann bete ich, sage Amen und dann ist das Gebet rum. Und dann geht's weiter, weiter im Leben, ja. Und ähm, das dann eben auch mal äh, nicht zu tun und unter Gebet vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr zu verstehen, als nur zu sagen, ich schütte mein Herz aus oder ich sag Gott jetzt mal, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle, ähm, sondern dann auch mal den Mund zu halten und zu sagen, und jetzt höre ich einfach mal, jetzt höre ich einfach mal, jetzt werde ich mal still, ja. Und ähm, natürlich kann das auch kann das auch sein, dass man Gottes Stimme tatsächlich hört. Davon gibt es ja auch Berichte, so richtig mhm. auditiv, Achtung, ja, also Gott spricht wirklich. Aber dass dann eben, wie du beschrieben hast, genau solche Gedanken auch Zeit haben zu kommen. Mhm. Das ist ja, ja sowas brauche ich auch Zeit. Ja. Absolut, ja. ja. Das ist ja nicht so. Ähm, hier, ich stelle eine Frage und sofort kommt die Antwort. Das ist wie im normalen Gespräch. Ja, Ich, ich stelle eine Frage und da muss der Gegenüber vielleicht unter Umständen auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Mhm. Ja, und Da muss man mal ein bisschen genauer hinhören. Also Gebet ist eine Möglichkeit, Gottes Stimme zu hören in Form von Gedanken, die einem dann zum Beispiel kommen, auch über die Zeit danach hinweg. Wie sieht das aus mit Menschen? Ähm, in der Bibel liest man ja viele Geschichten auch, wie Gott Menschen benutzt hat. Ist das heute auch noch so? Das, da glaube ich sehr fest dran. Ähm, und da habe ich das auch erlebt, dass Themen, die mich beschäftigt haben, Dinge, über die ich mit anderen Menschen, mit anderen Christen gesprochen habe, dass dann öfter auch mal irgendwie so ein Satz kam in die Richtung, ey, ich habe für dich gebetet und jetzt dachte ich, ich sag dir mal Folgendes. Und dieses, ich dachte, ich sag dir jetzt mal das und ich dachte, ich empfehle dir jetzt mal das und irgendwie habe ich gebetet und gemerkt, das könnte dir helfen. Das sind für mich Momente, in denen Gott durch andere Menschen zu mir spricht. In denen er andere Menschen, böses Wort, benutzt, um mir zu sagen, hey, das wäre jetzt mal dran, das ist eine Idee, hier könntest du mal weitermachen. Hast du da auch mal ein Beispiel, so ganz konkret aus deinem Leben? Ja, zum Beispiel die Geschichte, wie ich hierher gekommen bin zum ja, ERF. Okay. Um das ganz kurz zu machen, ich hatte ein Studium, mit dem ich nicht glücklich war und das wollte ich abbrechen. Dann war die Frage, wie geht's denn weiter? Und in der Zeit habe ich auch sehr viel mit meiner Mutter telefoniert und wir haben gemeinsam gebetet, gemeinsam oder jeder für sich. Und dann rief mir meine Mutter irgendwann an und meinte, schau doch mal bei ERF Medien nach Stellen. Guck doch mal, ob da sich vielleicht eine Tür öffnen könnte. 
Und ich habe dann überlegt und hatte an dem Tag nichts mehr gemacht und irgendwie reifte in mir dieser Gedanke, ich sollte da mal reinschauen. Mhm. Hab das gemacht und äh, wie das funktioniert hat, <lacht> das hören wir heute. Und ja, du bist hier, genau. live von den Farbe. <lacht> und äh, das war so ein, so ein Impuls, wo ich gedacht habe, das Teilen mit anderen Menschen und das darüber reden, das bringt auch schon mal was, weil vielleicht kommt dieser Impuls, das wäre jetzt dran, oder bei mir eben, schau dich mal danach stellen um, äh, dann von jemand anderem, der auch im Gebet mit Gott drüber gesprochen hat. Mhm. Das heißt, dass das weitet ja jetzt wirklich auch ähm, die, die Möglichkeiten extrem aus. Ja, Alle, mhm. Allein die Tatsache, wie viele Menschen ist da so äh, hier auf der Welt rumlaufen oder wie viele Menschen man kennt, das sind ja quasi, äh, die kann Gott ja alle nutzen. Und das Coole ist, ähm, dass er dich und mich ja auch benutzen kann. Das heißt, es, mhm. es ist nicht nur so, dass ich jetzt hier alleine stehe und Menschen Gott um mich herum äh, nutzt, sondern Gott, Gott nutzt mich ja genauso vielleicht für die Situation anderer Menschen. Sowas finde ich ja faszinierend. Mhm. Das auf jeden Fall. Hast du das denn auch schon erlebt? Ja, also von, von mir selber, man, man kriegt es ja auch nicht man immer mit. Nicht so oft mit ne? Weil die Leute das dann nicht sagen, ne? Das da, da muss ich jetzt, da sind wir wieder bei dem Thema, ja. ich stelle eine Frage und ja. das dauert erstmal. Ich muss jetzt gerade mal drüber nachdenken. Also ich habe früher ähm, in der Kirchengemeinde Konfirmandenarbeit äh, mitbetreut. Da bin ich jetzt gerade am überlegen, ob ich da eine Geschichte kenne. Mhm. Aber jetzt spontan auf die Schnelle fällt mir da tatsächlich nichts ein. Also mir fällt jetzt gerade spontan ein, das ist auch schon ein ganzes Weilchen her. Ich war mal ähm, zusammen mit meiner Frau äh, auf einer Freizeit in Griechenland. Äh, da haben wir neulich noch Fotos gefunden von ganz, ganz früher. Und da waren wir als Mitarbeiter dabei. Und da waren wir, ähm, waren wir mit Jugendlichen unterwegs. Mhm. Und äh, da glaube ich, und da kommt wieder dieses Phänomen ja so, so wirklich ähm, darüber gesprochen oder Rückmeldung gab es dahin nicht. Aber da glaube ich, dass Gott uns genutzt hat, um äh, zu den Kids zu reden ja, mhm. und äh, ihnen unter Umständen da auch das eine oder andere erklären zu können oder in Situationen hineinzusprechen. Ähm, das habe ich, hab ich da schon, schon so erlebt. Ja, mhm. genau. Aber ich habe auch gemerkt, da muss man halt auch offen für sein. Da muss man auch mutig sein und muss man auch Vertrauen haben. Also Gott vertrauen, ähm, dass er es gut mit einem meint, ja. Mhm. Da, dass jetzt nicht äh, das Bashing kommt oder sowas, sondern dass wirklich eine Hilfe kommt, ja. ja. Und das ist ja auch das Ziel von Gott. Okay, jetzt haben wir schon mal äh, das Gebet äh, kurz an, angetextet. Wir haben Menschen angetextet. Ich habe gestern einen Film gesehen, äh, da ging es um eine Frau, die ähm, regelmäßig sowas wie Bilder oder Visionen von Gott bekommen hat. Und äh, gerade in brenzligen Situationen, gerade wo es um Leben und Tod ging, äh, hat Gott sie oft bewahrt durch genau das. Ähm, fand ich total spannend, auch dass ich den Film gestern Abend geguckt habe, <lacht> weil wir nämlich heute genau über sowas reden und eine Möglichkeit sind ja Träume und Bilder. Das ist richtig. Ähm, da muss ich jetzt sagen, das hatte ich so in der Art noch nicht. Was ich mal hatte, ist ein, ein ein Beispiel, was mir sehr geholfen hat, das war, da war ein Gastprediger in meiner Heimatgemeinde und der hat über das Thema gesprochen, jeder Mensch ist einzigartig von Gott geschaffen. Und das hat mir damals geholfen zu, also es dauerte eine Weile, aber es hat mir geholfen zu verstehen, dass auch nicht jeder Mensch gleich glaubt, beziehungsweise nicht jeder Mensch Gott gleich wahrnimmt, mhm. weil jeder einzigartig ist. Ja. Was mir in der Zeit sehr Probleme bereitet hat, war, dass ich eben dieses Verlangen hatte, Gott jetzt zu erleben. Ich möchte ihn hören, ich möchte ihn spüren, ich möchte ihn 
fühlen, erleben. Und es hat bei mir nicht so funktioniert. Ich habe aber immer wieder Geschichten gehört und dachte, okay, die scheinen es richtig zu machen, ich irgendwie falsch. Und habe da auch an mir selber gezweifelt. Bis ich dann eben diese Predigt so ein bisschen verinnerlicht hatte und dann gemerkt habe, okay, ich habe ein einzigartiges Leben, ich habe einen einzigartigen Glauben. Und dieses Bild hat dann bei mir dazu geführt, dass ich auch erkannt habe, Gott weiß ja, wie einzigartig ich gemacht bin, denn er hat mich gemacht. Und dann kann er auch diese einzigartigen Wege finden, um mich am Ende zu erreichen. Und seitdem hat sich meine Beziehung intensiviert, weil ich diese einzigartigen Wege mit Gott gefunden habe. Und dieser Druck wahrscheinlich auch weg ist. Ne? Diese Frage, mache ich irgendwas <lacht> falsch? Warum klappt das bei mir nicht? Ja, Das kann einen ja auch total ausbremsen. Ja. Und ähm, da kann Gott oder äh, kann Gott einen dann auch in die Freiheit führen, allein durch die Tatsache, wenn man dann solche Sachen irgendwie einem auf einmal klar werden. Ich finde das total ermutigend, dass du das hier an der Stelle nochmal sagst, weil das, was wir jetzt hier rausgreifen, das sind ja nur Beispiele. Mhm. ja. Und ähm, vielleicht ist das der eine Gedanke, der sich heute Abend für dich schon schon gelohnt hat. Der eine Gedanke, der dich heute schon einen Schritt weiter bringt, nämlich, dass Gott dich einzigartig gemacht hat und dass er unendlich viele Möglichkeiten hat zu dir zu sprechen und er zu dir sprechen möchte und vielleicht einfach die Aufforderung an dich, vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, oh, ich will jetzt aber und ich muss aber den Druck rauszunehmen. Nimm den Druck einfach raus und bleib entspannt. Gott wird sich dir zeigen. Gott wird mit dir sprechen und zwar so, dass du es hörst, dass du es siehst und ich habe jetzt so den Eindruck, Steffen, bei dir ist das tatsächlich, dass du äh, mit Menschen also über, über Menschen da ähm, mit Gott kommunizierst, oder? Oder dass Gott durch Menschen mit dir kommuniziert? Das ist einer der großen mhm. Wege. Ein anderer ist äh, für mich tatsächlich ähm, mit einem Perspektivwechsel verbunden gewesen. Also ich habe auch in dieser Situation, in der ich so gezweifelt habe, glaube ich richtig, immer auf die Situation im Moment gewartet, in der ich Gott erleben kann, in der ich ihn spüren kann. Ähm, und ich musste tatsächlich auch einfach mal zurückschauen. Ich musste gucken, was ist in meinem Leben bisher so passiert, wo haben sich da Wege aufgetan, um Gottes Handeln da zu erkennen. Ich habe es in der Situation nicht erkannt, mhm. ich habe in der Situation ihn auch nicht gehört, wahrgenommen und dieser Perspektivwechsel zurückzuschauen, ähm, zurückzublicken, wo Gott schon gehandelt, mit mir gesprochen hat und ich es einfach nicht wahrgenommen habe, das hat mir geholfen. Mhm. Und diese beiden Dinge, also einmal durch Menschen mit Gott in ähm, Verbindung zu kommen und durch Situationen sein Handeln, seine Stimme zu erleben. Bei mir persönlich ist da ein ganz ganz vorne mit dabei Platz eins oder zwei die Bibel. Ja, ja. Also das, das merke ich bei mir, wenn ich anfange Bibel zu lesen, dann spricht tatsächlich Gott zu mir durch diese Worte und dann aber das Bibellesen ganz wichtig auch in Kombination mit Stille. Also ich weiß, das ist auch nicht jedermanns Sache, aber bei mir ist es wirklich so, dass wenn ich wenn ich eine Bibelstelle lese, manchmal nur ein, zwei Verse und dann einfach ruhig werde, darüber nachdenke, bete und äh, einfach ruhig werde, dann merke ich dann, wie auch Gedanken, Stichwort wieder Gedanken, mhm. ne, da kommen, wo ich merke, ah, die sind jetzt nicht von mir und ähm, bei mir ist das, ist das wirklich das Bibellesen und das Hinhören. Gott reden hören, unser Thema, wie gelingt das oder kann das vielleicht gar nicht gelingen? Eben haben wir ja schon über unterschiedliche Wege und Möglichkeiten gesprochen, auch darüber, dass Gott sich die Wege nicht einfach nur irgendwie aussucht, sondern auch den Menschen entsprechend. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass Gott schon auch den Weg sucht, der, ähm, der für dich genau der richtige ist. Ich habe eben zum Schluss nochmal gesagt, ähm, ja, dass es vielleicht an mancher Stelle auch mal wichtig ist, still zu werden. Ich glaube, es ist auch wichtig, damit zu rechnen. 
Also erstmal überhaupt auch die Offenheit zu haben und zu begreifen und anzunehmen, dieser Gott des Universums, der spricht mit mir, ja, mit Tobias Schier hier in Wetzlar, ja, den Tobias Schier, den überhaupt keiner da draußen kennt, den kennt Gott und der möchte mit mir reden und das gleiche gilt für dich, ja, dass Gott wirklich mit dir reden möchte und das erstmal anzunehmen, nicht zu denken, du bist ein unbedeutendes Licht, sondern zu wissen, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist und dass du wichtig bist für Gott und dass er genau deswegen auch mit dir reden möchte. Unterschiedliche Wege und Möglichkeiten gibt es. Gott äh, hat da Möglichkeiten, die uns jetzt vielleicht auch gar nicht einfallen. Bleibt allerdings die Frage, Steffen, ja, und die gebe ich jetzt einfach mal ganz frech an dich weiter. Woher weiß ich denn, dass es Gott ist, der da redet? Ja, ja also da vielleicht eine etwas ernüchternde Antwort, aber ich führe es gleich aus, keine Sorge. Ähm, bei mir ist das tatsächlich ein Gefühl, das, wie gesagt, vielleicht jetzt erstmal ein bisschen ernüchternd. Bei mir hat sich dieses Gefühl für, das ist jetzt gerade eine Anweisung von oben, entwickelt durch Erlebnisse, durch Erzählungen, durch Gespräche mit Menschen, ähm, denen ich vertraue und mit denen ich mich im Glauben austausche. Ich habe vorher meine Mutter erwähnt, mit meinem Vater habe ich da schon drüber gesprochen, ähm, mit Freunden aus Jugendkreisen oder sonst wo. Mit diesen Leuten habe ich öfter auch über das Thema gesprochen, ich höre Gott nicht. Ich höre ihn nicht. Und da kamen immer mal wieder Rückmeldungen, da kamen Gedanken von denen, da kamen Dinge, die ihnen nach dem Gebet eingefallen sind, die sie vielleicht von Gott gehört haben, die mir dann nach und nach das Gefühl gegeben haben, okay, hier steckt mehr dahinter als einfach nur, das war jetzt ein Satz meiner Mutter, das war ein Satz von einem Kumpel. Mhm. Da haben sich dann ähm, Gedanken entwickelt, da haben sich ähm, ja die Gedanken, von denen wir vorher gesprochen mhm. haben, entwickelt, die dann bei mir zu so einem Gefühl wurden, das hier ist nicht von einem Menschen, das hier kommt gerade von Gott. Und äh, dieses Gefühl, das musste bei mir reifen, das ist eine Sache, an der ich mehrere Jahre arbeiten musste, auch bis ich dieses Gefühl selber erkannt habe. Aber ich persönlich glaube, dass dieses Gefühl bei jedem wachsen kann. Und da hatte ich ja auch vorher schon gesagt, einzigartig, Gott weiß, wie er dieses Gefühl, dieses Erkennen der Stimme wachsen lassen kann. Und äh, da glaube ich ganz fest dran, dass er das auch tun wird. Du hast ja eben von dieser Situation oder von diesen Anfängen gesprochen, als du gesagt hast, ich dachte immer, ich mache irgendwas falsch oder irgendwie hat das nicht funktioniert, andere hören Gott, ich nicht, warum nicht. Wie hast du das geschafft, dran zu bleiben? Warum hast du nicht einfach irgendwann gesagt, weißt du was, vergiss es? Und da glaube ich, das war nicht ich, <lacht> sondern okay. auch das war Gott, Jesus, wie auch immer man oder wen auch immer von ihnen man jetzt als erstes ansprechen will. Ähm, für mich war es so, also ich bin im Glauben an Jesus erzogen worden. Ähm, wir haben abends vorm ins Bett gehen gebetet, äh, vor dem Essen. Und so war Jesus immer irgendein Begriff. Und auch immer, wenn ich mich hilflos, wenn ich mich schwach gefühlt habe, habe ich gebetet. Ich habe in der Zeit gedacht, ich kriege keine Antwort. Ähm, ich höre Gott nicht. Und als ich dann die Zweifel hatte, glaube ich richtig und ähm, ist, das, ist da überhaupt irgendjemand, habe ich an mir gezweifelt, aber nie daran, dass es Gott gibt. Also irgendwie war in mir dieses, dieses Wissen, dieses Gefühl, das mir gesagt hat, da ist jemand, der sieht das, der sieht dich mhm. und der möchte auch mit dir in Kontakt treten. 
Und das hat eine Weile gedauert, bis ich auch festmachen konnte, was das war, was in mir war. Aber ich hatte ähm, zwar Probleme damit, meinen Glauben zu leben, aber ich habe ihn nie verloren. Und ich glaube, das war nichts, was von mir ausging, sondern das war Gott, der in mir drin saß und gesagt hat, hier, ich bin aber bei dir und du spürst das. Ich finde für mich immer ähm, ganz hilfreich, wenn ich so zurückschaue, äh, ähm, wo und wie Gott geredet hat, dann kann ich für mich auch feststellen, dass ähm, Gottes Reden mich eigentlich nie überfordert hat. Also das, was er mir gesagt hat und dass es von, vom Grundaspekt her immer gut war und immer nach vorne gerichtet. Ja? Mhm. Also es ist nie irgendwas gewesen, ähm, wo ich gedacht hat, habe, äh, wie passt das jetzt äh, auch mit Gott zusammen? Wie passt es auch mit dem Gott der Bibel zusammen? Sondern es war, war, immer, ähm, war immer so, dass ich dachte, ja, ähm, da, da sind positive Aspekte drin und das bringt mich vorwärts und ich glaube, dass das könnte auch so eine Art Sicherheit sein, das auch mal gegenzuchecken, also auch mhm. mal in die Bibel reinzugucken und zu sagen, passt das denn zu dem Gott, wie er in der Bibel beschrieben wird oder passt das denn oder oder was würde denn passieren, wenn ich dem jetzt wirklich mal nachgehe, mhm. ja, ist mir das zum Schaden? Oder ähm, äh, trainiert es mich oder oder bringt es mich weiter? Und ich glaube, Gott möchte mich immer weiterbringen, ja. Und daran kann ich dann auch erkennen, ja, ob es ob es Gott ist oder nicht. Ja, das wäre wär für mich so ein zwei Punkte, wo ich sage, ja, wenn ich da Zweifel habe, dann habe ich immer noch mal die Möglichkeit. Und noch ein, noch ein anderer Gedanke, der mir gerade kommt: ähm, Es ist ja auch so, dass dass Gott sich nicht lumpen lässt und manche Dinge auch zwei-, dreimal sagt, richtig? Mhm. ja Das finde ich auch ganz spannend. Also dann hört man das und dann ist man vielleicht unsicher, dann kommt der Gedanke nochmal von mhm. ganz woanders, dann kommt der nochmal von ganz woanders und auf einmal denke ich dann so, na gut, da muss schon irgendwas dran sein, ne? Das stimmt. Oder? Ja. Also Wiederholung, Wiederholung der einen Sache, äh, die kann auch helfen, sicher zu sein, sicher zu werden da drin. Gott redet. Ihr merkt schon, ich glaube da ganz fest dran, Steffen glaubt da auch dran, obwohl mhm. er, wie war das, du hast ihn noch nie sprechen gehört, aber Gott redet. Wie war ich habe Gottes Stimme noch nie gehört, aber er hat zu mir gesprochen. ja, ich muss mir das glaube ich mal aufschreiben. <lacht> Jeder Mensch ist gemacht, um Gottes Reden zu hören, auf ganz unterschiedliche Art. Gott redet. Noch ein Beispiel aus der Bibel. Paulus, ja, äh, vorher Saulus wird zum Paulus, da gibt es eine Begegnung, äh, nämlich in der, auf dem Weg nach Damaskus, da äh, fliegt er vom Pferd, so eine Art äh, fast vom Blitz getroffen, Licht vom Himmel und er hört Jesu Stimme. Ja, Aber Paulus war nicht allein unterwegs, sondern er hatte noch ein paar Leute mit dabei. Was hören denn die Leute? Auch davon wird in der Bibel berichtet, die Leute hören nur ein Donnern. Ja, aber Paulus hört Jesus Stimme. Und das finde ich auch ein super Beispiel dafür, dass Jesus wollte Paulus ansprechen. Deswegen spricht er so, dass Paulus ihn versteht und alle anderen ihn nicht. Ja. ja finde ich irgendwie auch ein cooles Beispiel. Er ist mir gerade noch in den Kopf gekommen. Also, ein Gott, viele Möglichkeiten. Ihr kriegt das mit. Welche Erfahrung hast du denn gemacht mit Gott hören? Hast du da gute Erfahrungen gemacht, schlechte Erfahrungen? Was sind so deine Fragen? Was sind vielleicht auch deine Frustpunkte? Schreib uns davon. Erzähl uns davon per WhatsApp an die 0160 44 55 006 oder du nutzt die Chat-Funktion bei uns auf der Website oder in der App einfach per Chat direkt ins Studio. Gott möchte 
dir begegnen. Gott möchte auch mit dir reden. Ihr hört die Sendung Warum nicht, du entscheidest bei EFS und wir laden euch ein in dieser Sendung regelmäßig zu einem Leben mit Gott. Ein Leben, in das Gott hineinsprechen will. Warum will Gott denn eigentlich in dein, in mein, in unser Leben, in das Leben einzelner Menschen hineinsprechen, Steffen? Also da habe ich so meine Theorie. Er ist ja, also ich glaube, Gott hat jeden Menschen gemacht. Und ich glaube, jeder, der schon mal irgendwas hergestellt hat, was vielleicht was gekocht hat irgendwie und darauf stolz ist, der möchte auch dieses was auch immer er gemacht hat, genießen. Auf welche Art und Weise auch immer. Und ich glaube, man genießt ähm, Beziehungen zu Menschen, indem man miteinander redet. Ähm, und ich glaube deswegen äh, eine Liebe, eine Hingabe zu den Menschen äh, von Gott, die der Grund dafür ist, dass er unser Freund sein will, dass er uns auch helfen möchte, weil er uns liebt. Und ich glaube, deswegen spricht Gott mit uns Menschen. Okay, das ist ja jetzt auch sehr einseitig. Also das ist der Grund, warum Gott eventuell mit uns Menschen reden würde. Ja. Äh, warum sollte ich das denn wollen? Also was habe ich denn davon? Also mal ganz grob gesagt, das ist der coolste Begleiter, den man haben kann. <lacht> Wenn da jemand ist, der die Welt gemacht hat, der jeden anderen Menschen gemacht hat, der stärker ist als alles, der einfühlsam ist wie kein anderer. Ich glaube, auf so einen Menschen, äh Menschen, Entschuldigung, auf so einen Begleiter, auf so einen Gott möchte ich nicht verzichten. Und ja, auch da wieder, Beziehung lebt von Sprechen, lebt von Austausch, lebt von, ähm, von Interaktion mhm. und deswegen äh, glaube ich, ist das, das Gespräch mit Gott, äh, das auf ihn hören, auf ihn achten, auf ihn fühlen, ähm, unfassbar wichtig. Was ich für mich auch äh, nochmal festgestellt habe, wenn ich ähm, mit, mit Gott rede, also wenn ich mit ihm bete oder auch mal genauer hinhöre, dann bekomme ich einen Frieden. Und ähm, das ist vielleicht so ein Stück weit auch das, was ich davon habe, ganz praktisch und ganz direkt. Und ähm, wenn man sich so seinen Alltag anguckt, der ist ja doch auch stressig. Meiner zumindest, ähm, der Alltag der meisten anderen Menschen auch. Es gibt viel zu tun, die Terminkalender sind voll. Ähm, es gibt viele Erwartungen, ja, die ich erfüllen muss. Kommt ganz darauf an, welchen Hut ich gerade auf habe. Aber da gibt es Erwartungen, auch viele Aufgaben, die erledigt werden müssen. Und ähm, ich finde so schön, dass ähm, ich in all dem durch Gott Frieden haben kann. Also nicht gestresst sein muss, nicht gehetzt sein muss. Und äh, ich für meinen Teil äh, nehme mir oft Zeit für Gott und für unsere Beziehung, also Gott und meine Beziehung, gerade am Morgen, dann wenn es noch still ist. Und ich merke, dass ich anders in den Tag reinkomme, dass ich anders in den, durch den Tag hindurchgehe und auch anders den Tag beende. Einfach, weil ich den Tag mit Gott begonnen habe und äh, gleich zu Anfang auch in die Beziehung, in das Gespräch mit ihm investiert habe, durch Gebet vielleicht auch auf ihn gehört habe. Und ähm, ja, ich kann es eigentlich nur, nur jedem empfehlen. Wenn du, also wenn ich irgendwas sagen müsste, was ich davon habe, dann ist das zuallererst Frieden. Frieden mhm. über mich selber, Frieden über mein Umfeld und ähm, Gelassenheit. Ja. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt, äh, wenn ich ihn nicht höre? So, was ist dein Tipp? Was sind deine drei Tipps? Was soll ich... Ja, äh, fünf. Nee, also bleiben wir mal drei. Was, sind, was ist dein Tipp? Was soll ich tun, wenn ich ihn nicht höre? Also erstmal, und das hatten wir ja vorher auch schon besprochen, 
versuchen, sich nicht unter Druck zu setzen. Das ist immer einfacher gesagt als dann umgesetzt, äh, ist klar. Äh, und das habe ich ja auch selber erlebt. Man setzt sich unter Druck, weil man diese Beziehung gerne haben möchte oder weil man das erleben möchte, weil man das ausprobieren will. Und ich glaube, den Druck rauszunehmen und zu sagen, das ist eine Beziehung, die muss wachsen, da muss... Ähm, da müssen Schritte aufeinander zugegangen werden. Das braucht Zeit. Und mein Tipp wäre, sich hinzusetzen und sich 10, 15 Minuten einfach mal Zeit zu nehmen und einfach mal zu beten. Einfach runter erzählen, was liegt mir auf dem Herzen, was beschäftigt mich gerade, wo brauche ich vielleicht Hilfe und wo bin ich vielleicht auch dankbar. Einfach einen Austausch zu starten und sich ganz bewusst auf dieses Gespräch einzulassen. Ähm, mir zum Beispiel hat es geholfen, ich hatte ja diese Phase, in der ich immer gehört habe, wie, wie andere Gott erleben. Und da hatte ich versucht, das, da gibt es ja immer wieder Geschichten, ich habe die Bibel aufgeschlagen und habe genau auf den Vers geguckt, der ja. gerade auf meine ja. Situation ja. gepasst hat. Das hat bei mir nie funktioniert. Was? Und ich habe die Bibel wieder <lacht> zugehauen und war enttäuscht. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt lese ich halt einfach mal. Mhm. Habe auch da nicht so wirklich viel erkannt, die Bibel wieder zugemacht. Und dann kamen diese Gedanken wieder. Der Text hat doch nachgewirkt. Und ich hatte mir die Zeit genommen, mich mit Gott und seinem Wort der Bibel auseinanderzusetzen, ihn zu mir sprechen zu lassen. Und dann hat sich Gott erfahrbar gemacht, hat mir Gedanken in den Kopf gesetzt, hat mir Gedanken gegeben, die ich ähm, verfolgt habe, von denen ich mich habe leiten lassen und mit denen ich äh, oder über die ich mit anderen ins Gespräch gekommen bin und so dann langsam diese Beziehung zu Gott wieder gestärkt habe. Du hast dir Zeit genommen und genau das wollen wir gleich auch machen. Wir wollen uns mal Zeit nehmen, mit diesem Gott zu reden. Wir wollen euch einladen, genau das mit uns zu tun, mit diesem Gott zu reden. Und vielleicht waren die letzten 45 Minuten so interessant für euch, dass, dass, ähm, dass ihr sagt, ja, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Vielleicht waren die letzten 40 Minuten der ein oder andere Gedanke dabei, der jetzt auch nachgewirkt hat. Das kann alles sein. Wisst ihr, wir stehen hier und wir erzählen einfach von unserem, von unserem Glauben an Gott und wie wir Gott erleben. Und wir wollen euch davon einfach nur erzählen. Das ist das, was wir tun können. Das ist das, was wir in den letzten 40 Minuten getan haben. Und jetzt... Jetzt ist es an der Zeit, dass wir, wenn ihr das wollt, mit euch gemeinsam einen Schritt gehen, einen Schritt auf Jesus zu. Das ist unser Herzenswunsch, dass ihr durch diese Sendung, durch das, was wir erzählen, Gott ein Stück näher kommt. Vielleicht sogar den, 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 den letzten Moment erlebt, um euch für ein Leben mit Gott zu entscheiden. Das liegt überhaupt nicht in unserer Hand. Gott kann und er möchte sogar nicht in irgendein Leben hineinsprechen, sondern in deins. Genau, in deins. Nicht, um es anstrengender zu machen oder komplizierter, keine Sorge. Er möchte einfach mit dabei sein. Er möchte dich unterstützen, er möchte dir helfen, er möchte dich ermutigen. Er möchte, dass du ein Leben lebst, das dir gefällt, das dir gut tut, wo du anderen Menschen gut tun kannst, wo du mit dir selbst zufrieden sein kannst. Und Steffen hat vorhin davon erzählt, wenn jemand gekocht hat und stolz auf sein Essen ist. Genau dieses Gefühl, das möchte Gott dir geben, dass du auch stolz auf dich selber bist, dass du dich an dir selber freust, dass du mit dir selbst zufrieden bist, dass du dich wohl in deiner Haut fühlst. 
Dass du weißt, warum du da bist. Dass du weißt, was dein Ziel ist. Dass du weißt, was du mit deinem Leben anfangen sollst. Mit all der Zeit, die Gott dir geschenkt hat. Gott möchte, dass du ein gutes Leben führst. Gut in dem Sinne, dass du dich wohlfühlst und dass Gott dich nutzen kann. Deswegen reden wir darüber und deswegen sprechen wir auch darüber, dass Gott mit dir reden möchte. Wie sonst willst du genau das erleben? Wie sonst willst du genau da hineinkommen? Und deswegen ist es Gott eben so wichtig. Und deswegen können wir sagen, ja, Gott redet heute noch und Gott redet auch zu dir. Gott redet auch zu mir, nur manchmal, manchmal mache ich die Ohren einfach nicht auf. Ja, da sind wir, sind wir manchmal wie kleine Kinder. Ja, sind wir vielleicht zu stur oder zu stolz. Vielleicht bist du auch manchmal zu stur oder zu stolz oder willst deinen ganz eigenen Willen durchsetzen, weil du denkst, ja, ich bin ein erwachsener Mensch, ich kann doch selbst entscheiden. Ich weiß nicht, was in dir vorgeht. Ich weiß aber, dass Gott deine Gedanken kennt und dass er da hineinkommen möchte. Solltest du in den letzten Stunden Gottes rufen, Gottes reden, Gottes flüstern gehört haben, dann laden wir dich ein, den nächsten Schritt zu machen, ein Leben mit ihm jetzt anzufangen. Und zwar natürlich mit einem Gebet. Und da möchte ich dich, Steffen, dass du mit uns betest. Darum möchte ich bitten. Ja. Vater, ich danke dir und ich möchte dir danken für jeden Einzelnen von uns, für jeden, der zuhört, für jeden, der das hier vielleicht irgendwann im Internet als Podcast findet, aber auch für jeden, der gerade gar nichts mit dieser Sendung anfangen kann. Ich möchte danken, dass du jeden von uns einzigartig geschaffen hast und noch viel mehr möchte ich dir danken, dass du diese einzigartigen Pläne, wie du uns geschaffen hast, nicht vergessen hast, sondern dass du weißt, wie jeder von uns funktioniert, dass du weißt, wie jeder von uns denkt, wie jeder von uns fühlt, wie jeder von uns glaubt. Und ich danke dir, dass du ein Interesse daran hast und nicht nur ein Interesse, ein Verlangen danach, mit uns in Beziehung zu treten, mit uns zu reden, mit uns gemeinsam ähm, durch dieses Leben zu gehen. Ich möchte danken, dass du uns liebst. Und zeitgleich möchte ich dich bitten, dass du dich erfahrbar machst, dass du mit uns redest. Manchmal suchen wir danach, manchmal wollen wir mit dir reden und manchmal wollen wir es gar nicht. Und ich möchte dich bitten, dass du die Situation nutzt, die du in deiner einzigartigen Art und Weise, in der du uns geschaffen hast, dir überlegt hast, in der du uns begegnen möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du mit uns sprichst, dass wir dich hören, dass wir auf dich hören, dass unsere Ohren offen sind für deine Worte und dass wir auf dich zugehen dass wir dich finden, dass wir dich hören, dass wir zu dir kommen und dass wir mit dir gemeinsam dieses Leben leben. Ich danke dir, dass du für jeden diesen Plan hast und ich danke dir, dass du für jeden diesen Plan umsetzen möchtest. Und jetzt möchte ich dich bitten für uns, segne du uns und hilf du uns, diesen Plan zu erkennen, dich zu hören und zu dir zu kommen, als deine Kinder, die wir sind. Amen. Amen. Wenn du mitgebetet hast, dann schreib uns doch davon. Wir wollen uns gerne mit dir freuen. Wir wollen gerne mit dir ins Gespräch kommen, im Gespräch bleiben. Lass es uns wissen. Schreib uns. Tja, jetzt ist die Stunde rum. Wie schade, wie schade. Danke dir, Steffen, <lacht> dass du mit am Start warst. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Tschüss. Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERF yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfjes.de. Yes.